0: Welkom, je luistert naar Op Zoek naar de Liefde. De podcast met 100% aandacht voor liefde, seks en jouw relatie. De host is relatietherapeuten, liefdesexpert en stiefcoach aan nette burgers. Vandaag de eerste aflevering van Geen Seks, wat nu? Waarin Emanuela Deanova en Margarita Bernal te gast zijn.
1: Hi, wat leuk dat je luistert en dat je kijkt. Dit is de allereerste aflevering van mijn nieuwste serie Geen seks, wat nu? Waarin ik met spraakmakende professionals, zoals hier aan mijn zijde, praat met één groot gemeenschappelijk doel: het taboe doorbreken en praten over seks en het plezier in de slaapkamer en daarbuiten te vergroten. Ik trap deze serie af samen met Emanuela Deanova en mijn collega Margarita Pernal. Ik ga jou eerst voorstellen. Ik ga beginnen met voorstellen en daarna maken we het rondje om voor te stellen. Cool. Emanuela, als ik het goed heb en alles goed heb opgezocht, dan ben jij geboren in Bulgarije. Klopt. Grotendeels opgevoed door je moeder. Klopt. Naar, wow. naar wat zei je? Wauw. Ja, naar Spanje verhuisd. Ja. Gewerkt in een sieradenwinkel.
2: Is zoiets, ja.
1: Sieraden ontworpen.
2: Van ja. Eigen bedrijf in Sieraden.
1: God. Eigen bedrijf in Sieraden. Yes. En ineens stond daar een Nederlandse meneer met de naam David voor in huis. Ergens. Uh,
2: zoiets, ja. Ja, ergens. Zoiets, ja. Ergens. Ja, iets had.
1: Hmm. Komen we zo nog even op terug. Ja. Na een tijdje heen en weer reizen, komt de beslissing om naar Nederland te verhuizen. Ja, ja. En uh, David, voor de luisteraar en uh, de kijker die dat niet weet, is de helft van het 365 bedrijf samen met Arjan. Ja, klopt. Uh, dat maakte dat er op een gegeven moment in jullie leven een hele grote drukte kwam ja. met een crisis als gevolg. En die crisis bleek eigenlijk voor jullie een ongelooflijk prachtig cadeau in een super lelijke verpakking.
2: Ja, Very well ongeschreven. Heel mooi ongeschreven,
1: ja. Nu heb jij de School of Love. Je bent een rela relatietherapeut. En je hebt dit mooie boek geschreven, Oneindige Liefde. Ja. Emanuela, ben je na deze reis van Bulgarije via Spanje thuis in Nederland?
2: Het is een goede vraag en die, die, die hoor ik best vaak. Waar is thuis? En ik denk dat ik. Uh... ...de uh, rijke antwoord heb van... ...ik heb drie house taus, drie taus en eentjes in Spanje nog steeds. Uh, roots in Bulgarije, mijn woordtels, uh, zeg je mm -hmm. in Nederlands? Uh, waar uh, waar ja, de opvoeding en de cultuur en de uh, en, taal en de, uh, de passie van nog draag En nu taus is waar mijn gezin is, mijn eigen gezin in Nederland... Dus ik voel me ontzettend thuis. Ik heb geleerd om, als ik op één plek uh, sta, blijf, ben, dat die andere twee niet mis. Mm -hmm. Dus echt volledig te zijn in waar ik ben. En dat, dat noem ik thuis, Ja.
1: Oké, okay, mooi. dankjewel. Yeah. Emanuela, jij, jij en Margarita, jullie kennen elkaar al een tijdje. Kan jij Margarita voorstellen? With all the pleasure. Uh,
2: Wauw, Lier elkaar kenden op een hele bijzondere cursus. Um, de verdiepende cursus over Emotional Focus Therapy. Het was een bijzondere ervaring. En toen wij elkaar zagen, tenminste voor mij was het echt... You a sister. Het was echt... Oud-Spanje, uh, iemand die in Spanje is geboren, in Barcelona geboren. En uh, dat deelden we een beetje, die Spaanse uh, lijn met elkaar. In Spanje geboren, als het goed is. Mm -hmm. uh, naar Nederland verhuisd. Mm -hmm. Ik weet niet hoe oud was je toen. 23. 23 naar Nederland verhuisd. En wat, wij, uh, uh, wat ik van jou weet is dat je heel breed werkt... In het gebied van relaties, individueel, systemisch en nu ook organisaties erbij. Met een hele mooie naam. Uh, wacht even, ik heb het geschreven. Met Team Connect. Mm -hmm. Waar je systemisch werkt in organisaties. Uh, en ben je ook zelf docent voor docent uh, counselors mm -hmm. in de ACC. Mm -hmm. Um, en een hele mooie vriendin en collega en niemand waar iemand, we waren net in gesprek iemand waar ik voel we, we hebben bijna geen woorden nodig om met elkaar uh, te praten en, en delen en het is zo fantastisch dat, uh, dat, iemand, zo, dat iemand zo bestaat nou, ik no. word er rood van, merk ik.
1: <laughs> Leuk. <laughs> mooi, mooi, mooi om voorgesteld <laughs> vind, te worden. Ik
2: vind het zo rijk wat je doet. Ja. En uh, met de intuïtie daar. De, de intuïtie is misschien Leuk. een beetje een rare woord. Niet voor iedereen. Maar uh, met de passie en de kunde en, en de aanwezigheid die jij biedt. Dat, dat vind ik uh, een belangrijke uh, ingrediënten voor een goede therapeut. En die vind ik in jou. Dus dat is heel mooi om, om, de, om zo iemand te kennen. Mm -hmm. Wauw. Nou, dankjewel.
1: Ja. Wil
3: jij mij nog voorstellen voor de ja. luisteraar die... Ja, ja. ja. Oh. nou, even kijken. Geboren, daar ga ik heel een risico nemen. Maar je bent wel in Nederland geboren. Absoluut. Je hebt een, een... De connectie is ook weer Spanje, dus ergens is dat wel leuk. Dat je ons, hebt een, ja. een, een, een Zuid-Amerikaanse man, in ieder geval de vader van je kinderen... En nu een schoonzoon. Hè? Dus ergens zit dat Zuid-Amerikaans en Spaanstalige heel erg. En je spreekt het ook. Hè? Dus, uh... Ja, ik
1: heb een, een, een. Dus mijn schoonzoon is uit Uruguay. Ja, en uh, mijn schoondochter is uit Spanje. Ja,
3: dus, dus ergens. ergens.
1: Zo, dus daar zitten we dan met z'n drieën. drieën.
3: Dus dat is wel een connectie. Ja. Dus die passie, eigenlijk, de passie delen we. Maar dat is ook, als collega ken ik je als een hele vrouw die met passie haar werk doet. Zowel als docent, maar ook met stiefgoed, met samengestelde gezinnen. Uh, vind ik jou heel passie en op zoek ah, naar de liefde. Nou ja, dat zegt al dat je op zoek naar de passie bent. En je hebt uh, afgelopen jaar de liefde gevonden. En uh, ik vond het heel leuk, nog steeds vind ik het leuk om daar. Steeds een kijkje in mee te mogen nemen. M mogen, ja. Hebben. Hey. En je gaat trouwen. Dus, nou, trouwens, jullie gaan allebei trouwen als het goed is. Dus ja. Uh, you never. <laughs> Vierde keer. Vierde poging. Poding, ja. Dus, uh, dus dat. En, uh, en, en afgelopen jaar steeds meer relatietherapie ben je aan het doen. En ook individueel. Nou ja, in de podcast. Ik ben al een paar keer uh,
1: gast geweest bij. Je. Dus ik vind het wel heel... Uh, ja, heel mooi om te zien hoe jij je ontwikkelt. Ja, nou dankjewel. Dan gaan we snel van start. Uh, het onderwerp praten over seks, dat is uh, ja, best heel lastig. Het verwondert mij keer op keer in, uh, in mijn praktijk. Dat als je vraagt, uh, van hoe, hoe staat het met jullie seksleven? Welk cijfer geven jullie eraan? Uh, dat er dan naar elkaar gekeken wordt... Want ze komen namelijk voor iets anders. Vaak komen ze dan voor het samengesteld gezin. En dat er naar elkaar gekeken wordt op een bepaalde manier. Dat ik denk, oh, dit was een goede vraag om op dit moment te stellen. En dat ze soms al zeven maanden tot drie jaar, alle varianten daartussen, geen seks hebben. Wat denken jullie, wat maakt het praten hierover zo ingewikkeld? Emmanuel. En soms tien jaar. Ja, nee, twintig. Dat stellen. Dat is, ja, ja oké, okay, ja, 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 you win the, the
2: race. <laughs> <laughs> uh, en, en nou praten we hier over... Het kan, het kan verschillende dingen zijn. Van, in mijn praktijk wat ik heel vaak um, merk... is dat mensen zijn zo verdwaald in de praktische organisatorische, De kinderen, het overleven, uh, het werk, de domestic... En als het alleen daarover gaat, um, is er bijna geen plek voor de levendig, voor de plezier, voor de ontdekken, voor, um, in het Engels zeg je het, owning the desire. En om elkaar, uh, om, om, om elkaar over te praten, heb je misschien twee ingrediënten nodig. Eentje is... Kan ik, uh, kan ik zo. Kan ik, naar de pine, kan ik die pijnplek met jou? Uh, uh, kan ik met jou delen iets waar ik jou kan uh, de risico nemen dat ik jou daar ga kwetsen? En dus of verliezen of ga je ontploffen. In bloot of, of bloot. En dat is één ding. En de tweede is, uh, he, dus je vermijdt, als je zegt oké, we're not going to talk about this so... Sorry, Nederlands. Zodat ja. so uh, so, so wij tenminste dat ten vrede uh, stellen. Zodat so dat niet on top of everything komt. En um, de tweede ding is... Uh, um, weet ik wat ik wil? Dus uh, waar is de eigen behoefte? Kan ik, die, uh, kan ik die überhaupt naartoe en kan ik die delen? Dat is de tweede. Dat, dat denk ik. Dat, dat, daarover is heel veel te winnen. En heel veel te leren. Hoe, hoe, hoe je dat met elkaar uh, bespreekt. Hoe bespreek je dan bespreekbaar? Mm -hmm. Speak the spoken. Zo noemen we dat in het Engels. Sorry, heel veel Engels uh, in mijn uh, woordenschat, Maar ik hoop dat
3: het Is helemaal oké. Okay.
1: Daar hoef je geen sorry voor te zeggen. Oké. Okay. Het komt voorbij. We pakken het op. En als ik het niet, be als ik het niet begrijp, dan vraag ik wel... Wat, bedo wat bedoel je hiermee? Margarita.
3: Ja... Ik zie inderdaad in praktijk veel mensen, het verbaast me, dat het er zoveel zijn. En wat jij zegt herken ik dat het een thema is waar ze niet zelf mee komen. Maar op een gegeven moment als je het vraagt, en het famoze krukje wat ik dan vraag van goh, de drie pootjes van een relatie van zorg, intimiteit of seksualiteit. Dat het me heel erg opvalt dat er vele relaties zijn die vooral de zorgpoot heel erg hebben. Uh, en als het dan over intimiteit en seksualiteit gaat, hè, want in seksualiteit zit ook intimiteit, dat het dan kwetsbaarder wordt. En in het kwetsbaarder worden dan zie je inderdaad wat Immanuela zegt, dat er vermeden wordt of dat er schaamte zit. En dat kan allerlei oorzaken he hebben, maar dat het erover hebben, uh, ook in de, in de ruimte uh, hier uh, bij mij, uh, aan de ene kant willen ze het graag en aan de andere kant is het een hele opgave. Ja. Dus, dus het aankijken, uh, ja, het brengt even schaamte op.
1: Mm -hmm. Ja, en ik uh, verwonderde me laatst. Ik had een, uh, een zoon van een koppel in de praktijk. En hij vertelde heel openhartig: van, maar hij zei er wel bij: Ja, het is misschien niet normaal. Maar mijn moeder en ik, hij zei, na een scheiding hebben ze heel lang samengewoond. Ja, voor ons is het gewoon normaal dat mijn moeder de badkamer inkomt als ik sta te douchen. En uh, dan loopt ze weg. En uh, ja, nu met een uh, andere meneer in huis verandert dat wel. En het deed me ook beseffen van, oké, okay, hoe is dat voor mij geweest? Weet je, wat krijg je mee vanuit je jeugd uh, over seksualiteit? Is het normaal om daarover te praten? Uh, of doet, uh, doet je moeder een deur op slot? Dan ga je dat zelf ook doen. Uh, mm -hmm. In mijn huis, met, toen ik, ik heb heel lang samen gewoond met mijn kinderen... Uh, ja, iedereen deed eigenlijk de deur op slot. Maar dat, dat is niet overal. Hè? Dus wat krijg je mee? Wat maakt ook natuurlijk of iets ingewikkeld is om over te gaan praten als je dat niet gewend bent. Precies, precies. Ja, dus dat heeft dan ook nog een uh, grote invloed Maar wij gaan vandaag in ieder geval ons best doen om er wel over te praten. Om het open te breken. Ja. Uh, Laten we even een heel klein stukje naar onze eigen relatie, zodat luisteraars en kijkers weten waar komen we vandaan, hebben we een relatie. Uh, we hebben net al gezegd, hè? jij bent David ooit tegengekomen. Kan je nog herinneren het moment waar zag je hem en wat voelde je? Was het liefde op het eerste gezicht of totaal niet? Of ergens ertussenin? Uh, voor mij was het totaal niet en voor hem was het
2: totaal wel. Oh, dus, dat is dus... ook interessant. Ja, dat is zeker interessant. Uh, het was een uh, warme nacht, um, super laat in Barcelona. Uh, ik woonde in het centrum, Haartje Barcelona. Onder mijn huis was een, een hele bekende uh, club. Um, ik kende toen, toen iedereen um, in die club, in die sfeer, in de nightlife. En uh, hij was uh, eigenlijk op bezoek naar vrienden en ze hadden een feestje onder mijn huis deed mijn sleepers aan en ik dacht... oké, okay, I'm coming just for a drink. En toen, uh, en toen was, het, uh, het was het bijzonder um, om hem te ontmoeten. Ik vond hem helemaal niet aantrekkelijk. Um, maar wat ik mega aantrekkelijk vond... was onze gesprek. Uh, dus we raakten in gesprek. Dat was misschien een van de eerste... in jaren mensen die mij aankom, dat Dat hij een eigen opinion... En hij was zo zelfstandig en um, autonoom en heel scherp. En hij, hij durfde tegenover, tegenover mij, uh, mijn um, gedachtegoed, te uh, ja, het Nederlands is een beetje moeilijk, maar hij durfde mij te provoceren. Mm -hmm. En dat vond ik ontzettend aantrekkelijk. En natuurlijk was de wijsheid die hij draagde. In zich. En toen de volgende ochtend werd ik wakker want mijn hart was bumping en ik dacht, wat is dat? Dus mijn systeem wist, dat is iemand mega speciaal, mijn hoofd wist dat nog niet. En uh, nadat uh, hebben we elkaar somehow gevier gevonden en uh, ik was na drie maanden in Nederland uh, verhuisd.
1: Oh, dat was ook dan wel snel dan. Moest,
2: omdat uh, ik, was, ik had al een ticket geboekt naar Bulgarije. Dus het was, uh, Spanje was voor mij uh, de tijd om te vertrekken naar thuis. En, uh, en hij zei, zou je dan bij mij komen één maand uh, kijken of in plaats van Bulgarije naar Amsterdam moeten kijken of onze relatie überhaupt het kan redden? Omdat een relatie tussen Amsterdam, Weekendje Amsterdam, Weekendje Barcelona kan echt... De perfecte relatie eruit zien, maar de waarheid komt als je echt samen bent. Dus ik ben, uh, ik ben, uh, ik was uitgenodigd voor een maand. Ik ben nu hier bijna 14 jaar. Zo. <laughs> so. wow. Ja. Mooi. Heel mooi. Ja. En jij ja, Margarita?
1: Ja.
3: Nou leuk. Herken 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 sommige punten van herkenning moet ik zeggen. Ik ben 18 jaar nu met mijn partner um, en ik heb hem ontmoet uh, uh, buitenkunst. We hebben samen een theaterstuk gedaan.
2: Cool.
3: En hij vond me heel leuk en hij vond mijn krullen heel leuk. En, uh, <laughs> zij was helemaal... Ja, leuk! Maar ja. ik uh, was daar niet. En uh, ja, nou ja, wat jij zegt herken ik heel erg. Hij is wel iemand die, mij, die voorbij ging met zijn vragen en met wat hij zei voorbij een plek waar nog nooit iemand geweest was. Hè? Dus oh, wat jij zegt over ja, dat, dat aankunnen. Dat, dat, dat vond ik wel heel bijzonder. Mm. En, uh, en wat ik ook mooi vond, want ik zat toen in een periode van mijn leven... Waar, waar ik nog met een scheiding bezig was, met allerlei verwerkingsdingen. Dus ik had echt zoiets van, nou, ik voel ik, 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 te complex, doe maar niet. Maar ja. ik weet nog dat op een gegeven moment toen hij me zoende... dat ik zo vlinders in mijn buik voelde, dat ik dacht van... oh ja, wacht even, ik heb net gezegd, doe maar niet. <lacht> maar dit wat ik nu voel is misschien toch de moeite waard om niet, eh, om, om niet helemaal aan de kant te zetten. Ja, en hij wist waar ik in zat, dus hij heeft heel veel geduld gehad. En, uh, uh, en dat is heel fijn. Uh, uh, dus het, het heeft ze ook de tijd gehad om zich te ontwikkelen. Maar wat ik heel, heel bijzonder vind nog steeds, hè, na 18 jaar, is inderdaad het, het samen uh, steeds dieper gaan. En, en steeds elkaar op plekken waar je eigenlijk niet, niet eens wist dat je kon gaan van jezelf of uh, dingen die geraakt worden omdat ze zeer doen... dat je merkt van, wow, als ik dat open... dan komt er nog zoveel meer achter. En dat vind ik bijzonder. Mm
1: -hmm. ja. Dus ben jij inmiddels de leukste versie van jezelf... met Zeker. betrekking tot uh, mm -hmm. relatieland? Ja,
3: ik, ik merk ik, toevallig vandaag... Uh, ik had aan een man gezegd, uh, toevallig gezegd dat we dit gesprek zouden hebben... maar ik merkte wel vanochtend dat ik dacht... oh, we zijn wel op de beste plek samen Mooi, ja. in deze 18 jaar... Dat ik denk van wow, en uh, ik zeg altijd oh, botsingen, hè? het gaat niet over niet botsen, het gaat over hoe repareer je. Maar ik merk wel nu dat ik denk wow, ik, ik, uh, ik weet niet eens meer wanneer de laatste botsing is geweest. Weet je? En het komt om hoe we ermee omgaan, dat we, hè, dat we geleerd hebben om, om anders met dingen om te gaan. En, uh, het is net zo'n computerspelletje alsof je een level verder bent. <lacht> en ik denk wow, ik ben nu een level waar ik denk oh dit is wel een leuk level waar we nu zijn. Wie weet hoe lang het duurt, maar het is wel, uh, ja, het is echt wel heel fijn.
2: Van buitenkunst naar binnenkunst. Ah, naar dat, is mooi. dat is mooi.
3: Dat is mooi, het is voor jouw boek. Die is leuk, <laughs> van buitenkunst naar binnenkunst.
1: Mooi hoor. Ja. Je, je noemde net al, hè? zoenen. Ja. ja dat, dat, dat stukje. Ja. Hoe belangrijk ja. is zoenen voor jou? Nou, wat heel leuk is,
3: over geschiedenis, want jij had het over wat heb je geleerd vroeger... En ik ontdekte dat mijn overtuiging was dat dat helemaal niet zo belangrijk was allemaal. De seksualiteit. De... En, en, en hoe belangrijk was dat? Ik denk dat zijn zoen zorgde ervoor dat ik uh, die vlinders in mijn buik had. En dat ik dacht van, hé, hey, dit is wel heel erg leuk. Dit is wel heel bijzonder. Dus het is ook wel iets wat, wat ik merkte. Je hoeft niet iemand aantrekkelijk te vinden als je hem ziet. Mm -hmm. uh, of je, hè, wat jij vertelde. Toen ja. ik, hè, je, je, je kan ook iemand... Gewoon voelen van, hé, hey, uh, er is chemie tussen ons. Of er is, ik, ik, uh, ja, ik denk, dit gaat over mij, dus dat kan ik wel zeggen. Dat uh, bijvoorbeeld als ik, het is heel apart, als ik hem streel met mijn arm bijvoorbeeld. Dan voel ik, dan, dan, kan, dan krijg ik griebels in mijn buik bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik heel leuk, want dat doe ik dan soms. Maar hoe kan dat? Hoe kan het dat als ik wrijf hè, met mijn arm, dat ik gewoon niet voel? Nou, dat soort dingen vind ik wel heel leuk. Dus dat, uh, nou, da, en dat, dat is, is er nog grappig. steeds
1: na 18 jaar. Ja, ja.
3: dus dat is, en dat is gewoon, ja, ik probeer dan bij mezelf of zo op een andere manier. Of dat ja, ook is dan je mij vrij." Ja, maar dat u <laughs> ja. ja, denkt van, ja, ik, Mooi. Ik, ik vind dat een heel interessant of grappig iets, uh, waar we dan allebei heel erg lachen. En dan, hij vraagt me dus ook precies wat jij vraagt. En werkt het nog? En dan lachen <laughs> ah, we heel erg en dan zeg ik, even nog een keer proberen, weet je. Ja, nou, ja. ja. En ik denk, oh, dit is wat ze bedoelen met chemie misschien. Dat weet ik niet.
1: Ja. Net, het is wel grappig ook dat je dit zegt en dat jij daar ook een stukje over hebt geschreven in je boek. Ik had Kim Holland aan de lijn, uh, die komt ook in het rijtje voor uh, om te interviewen. En zij, zij ook, zei ook, dat ik word vaak uitgenodigd op, uh, op scholen en dan ga ik vertellen, maar dan vertel ik vooral over het belang van zoenen. Mooi. En dan ja. denken die kinderen, ja. Kim Holland, hè, ex sterk, die komt praten en dan komt ze praten over zoenen. Ja. Dan zijn ze allemaal een beetje van, uh, maar, is hot, intiem, nou, het is heel intiem. Ja. Uh, hoe was dat voor jou het zoenen de eerste zoen is die uh... de eerste
2: zoen oh uh, de eerste zoen met David uh, wat doe je ja uh, yeah. nou het was uh, uh, wow het was zo so bijzonder omdat um, we hebben elkaar ontmoet deze die avond in Barcelona en, en op een moment was ik verdwenen mijn pad gewaandood en toen dacht hij waar is die vrouw, waar, waar, ik wil haar nog een keer zien. Waar ben je? Toen had hij mijn telefoonnummer niet. Uh, dus hij heeft mij kwijtgeraakt. En de volgende dag heeft hij me gebeld en gevraagd. En hij moest naar Nederland, dus we kunnen elkaar niet meer zien. Uh, terug in de tijd, er was denk ik geen Facebook. Ik had geen Facebook. En hij had uh, geen Instagram. Non-social media, not as much. En uh, toen... Heeft hij mij gevraagd na een maand te denken hoe kan ik haar terugbellen en wat voor redenen kan ik hiervan bedenken? Uh, heeft hij mij gevraagd om aan te eten in Barcelona. Dus hij heeft een ticket gekocht terug naar Barcelona en hij zei: ik kom naar Barcelona. Wie wil met mij aan te eten? Uh, en, wie, en ik zei: ja, fantastisch. Je kom je dan van de vliegveld ophalen. Maar ik wist niet hoe hij eruit zag. <laughs> En hij ook niet. <laughs> het was zo'n rare ding. Dus we're going to... Het was niet een date. We wisten allebei... Er, er zaten een grote risico dat wij... Wat in één avond, avond hebben gevoeld... Dat je niet meer had voelen. Of je, ineens zit je niet in de krug... En je denkt, wow. <laughs> no, please, no, don't touch me even. Dus het zat een risico. Dus we hebben elkaars foto's gewisseld. Om te weten wie ik van het vliegveld kan <laughs> ophalen. En, en toen, uh, toen heb ik hem um, in een vliegveld gezien. En ik bijna niet gezien. En toen was het, we knew it. It was such a beautiful connection. And he kissed me right away. Het was voor mij, wow, wacht even. <laughs> Oké, okay, ik moet in komen. Het was duidelijk. En, en die, die zoen was, jij bent mijn. Yeah. En die dominante, arrogante bijna... Houding van: uh, uh, Ik neem de controle hierover, ik ga niet wachten totdat jij klaar bent. Vond ik aan een kant best arrogant, aan de andere kant dacht ik: Oké, okay, ik ga volgen. En de, de, voor mij was duidelijk: Dit, dit was mijn man. Want hij komt mij aan. Mm -hmm. <laughs> en dus dat doen was uh, mega bepalend. Ja. Van iemand die
1: ik nog niet kende eigenlijk. Nee, maar hoe mooi deze verhalen. Margarita vertelde al dat Matthijs en ik hebben elkaar vorig jaar leren kennen. Mijn dochter had haar zonnebril teruggevraagd aan mij en het was bijna vakantie. En ik ging naar de Bijenkorf toe in Den Haag om op zoek te gaan naar een zonnebril. En ik zie daar een meneer staan bij de zonnebril en ik denk, oh leuke man. En ineens keken we naar elkaar en hij begon het gesprek. En uh, hij vroeg waar die zonnebril voor was. De, nou, mijn dochter heeft hem afgepakt en gaat op vakantie. En toen nodigde hij me uit om uh, een, een drankje te doen op een terrasje. En toen zei ik, nou dat lijkt me geen goed idee. Want uh, één, ik heb een relatie. En twee, ik heb over een half uur afgesproken met een vriendin van mij op het terras. Oké, okay, dan gaan we geen uh, drankje doen. Uiteindelijk zijn we een wandelingetje gaan maken door, uh, door een stukje van Den Haag. Uh, ik kwam langs het huis waar, uh, waar het, het eerste huis was... waar de vader van mijn kinderen woonde toen ik hem ontmoet had. Dus dan vertel je gelijk het verhaal van de geschiedenis. Mm -hmm, mm -hmm. En we kwamen in een soort van doodlopend steegje uit. En toen ineens was daar die zoen. En ik schrok daar zo van. <lacht> we hadden allebei zoiets ook van... oh, dit mag helemaal niet. Stop, los! <lacht> en uh, nou ja, uiteindelijk uh, zei hij ook... Van, ja, zoek het uit met je relatie... Dit is mijn telefoonnummer, je hoeft het jou niet te geven. Dit is mijn telefoonnummer en ik hoor het wel. Ik had wel verteld dat de relatie niet goed liep. Hij zei, zoek het eerst uit en ik, ik hoor je wel of ik hoor je niet. Nou, hij heeft me weer teruggehoord. Maar die eerste zoen was ook uh, ja, toch wel uh, spectaculair. Dat je ook inderdaad denkt, het voelt wel een soort van thuiskomen. Ja. Ja. En geef je dan, dan daaraan over, ja of één. Dat is met je hoofd een gevecht, terwijl je ja. lijf het dan al, uh, al voor een stuk weet. Ja. Mooi dat, dat, dan, ja. uh, dat we alle drie op onze eigen manier uh, een ervaring ja. hebben met uh, zo'n ja. eerste zoen. Uh, we gaan even terug naar, uh, naar het onderwerp. Terwijl zoenen echt wel een belangrijk onderdeel is van, ja. uh, van geen seks wat nu. Want hoe belangrijk zoenen in het begin is, uh, zo verdwijnt het eigenlijk zo vaak bij langere relaties. Hmm. Hebben jullie enig idee hoe dat komt? In van die intieme tongzoen aan het begin, die er zo vaak plaatsvindt. Wordt het een kusje op de wang of op de mond... Ja. bij het ochtends vertrekken en bij het avonds thuiskomen? Hoe komt dat? Wat denken jullie?
3: Hmm. Ik of jij? <laughs> ja, ga maar.
2: Nou, ik denk dat wij sowieso in langdurige relatie... wat wij als mensen uh, doen is... Uh, we take our par for granted. For, uh, partners for granted. In Nederlands heb ik geen idee hoe dat je het moet zeggen. Vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend. En, en dus je vervaagt dat je eigenlijk je relatie baseer je op die eerste momenten, op die eerste drie maanden, op die eerste 18 maanden. Terwijl je in de verliefdheidfase bent en je voelt volledig met hormonen, je, je hele lijfjes met, you know, met die cocktail van dopamine en neurofine, neurofine en oxytocine. En daar is bijna, gaat het vanzelf die verliefdheid. Je, je hebt net Superman ontdekt. Je wist niet dat hij bestond. Jij bent trouwens Superwoman. En uh, jullie kunnen alles aan, samen. Alleen wat nee, natuur doet, uh, is eigenlijk onze ons dat duurtje geven naar oké, okay, ga samen. En nu, als de hormonen weg zijn, moet je eigenlijk de werk begin pas dan. Ja. En wij denken dat we hebben al de werk gedaan. Maar die is tegenovergesteld. En we hopen dat dingen vanzelf gaan. Maar niks gaat vanzelf. Je gaat, je gaat niet naar je auto en je denkt... Oh, de gas is over. Dus ik hoop als ik hier blijf dat het vanzelf gaat rijden. Dus wat ik hiermee zeg is eigenlijk... Je relaties een investering is een waardigheid. Is een spier die je, je wil ingroeien en je wil... In investeren, voortdurend. Het is voortdurend investitie en dat gaat niet vanzelf. En dat hopen we heel vaak. En dus dat kusje is eigenlijk... Um, een kusje op de vang. Uh, succes is... Aan een kant... Uh, je hebt de hoop opgeven... Dat, dat, het, dat het opnieuw vries wordt. En aan de andere kant... Denk ik dat... Als je zo lang samen bent... Zeker bij een langdurige relaties... Is dan de... Aan ...attraction, aantrekkingskracht... Ja, ...een beetje doof geworden. Ja. En hoe je dat weer... ...ontwakt. Ja. En hoe je dat... ...de passie in je relatie... Uh, ...aanwakkert. Um, ja, wie daarover daar iets over zeggen? Anyway, dus... ...ik denk dat aan één kant... Uh, uh, ...moet je weten... ...het werk begint begin pas... ...na de verliefdheidfase. En is een hele leuke werk. Dus bewustwording, hoe seksualiteit werkt... ...wat is aantrekkingskracht... En hoe doen we dat met elkaar? En daar daadwerkelijk voor gaan. En
3: aansluitend, ik denk precies dat het dit. Ik zie ook bij, bij stellen: het lijkt alsof ze een soort verwachting uh, of een wens hebben. En, en de teleur, het gaat ook over het omgaan met de teleurstelling, van, dat het dus niet vanzelf ja. gaat. He? En ja. uh, ik merk als ze dan komen en je kijkt van, oké, okay, tijd samen. Of bijvoorbeeld de taal. Hè? We hebben het ook wel eens over de taal van de liefde. Op welke manier doe je iets? En dan zie ik wel dat ook het ook te maken heeft met verwachtingen. En met de wens, oh, moet ik weer iets doen? Of ja, maar dan doet hij het omdat ik het nu zeg. He? En dan denk je van, ja, oké. Okay, maar ga je, wil je nou dat je relatie fijn is? Of gaat het over de vorm? He? Dan lijkt het alsof de vorm opeens belangrijker is geworden. En dat heeft mij... De laatste tijd vond ik het heel interessant. Omdat ik dacht, hey, ik zie een herhaling. Ik zie dat uh, als je dan vraagt van oké, okay, wat zou je wensen, dan zeggen ze wat ze wensen, dan krijgen ze het. En dan hoor ik iets anders dat het. Hè? Dan denk ik, waar gaat het over? En ik merk dat het vaak gaat over die teleurstelling. En die teleurstelling, ik denk niet dat het alleen maar de relatie is, maar dat het precies wat uh, uh, Emanuela zegt, dat het de teleurstelling is van het gaat niet vanzelf. En we moeten al zoveel werken. Ik moet al zoveel dit, ik moet al zoveel dat. En dan moet ik ook nog hier iets gaan doen. Hè? En de wens van, kan jij het niet doen? En kan jij het niet helemaal precies doen zoals ik het wil? Hè? Uh, dus daar, daar voel ik ook uh, een, een soort verlangen, maar ook een teleurstelling. Van het, het, ja, ik, ik, ik moet het weer doen.
1: Ja, dat is ook een soort, zeg je dan ook een soort van afrekenen van... Uh, het ontvangen en het geven... maar ik wil eerst ontvangen en dan ga ik weer geven?
3: Nou, het lijkt alsof als je langer bij elkaar... en ik weet niet of het langer of niet langer... want wat ik ook zie, dat het ook kan gebeuren... een teleurstelling in een vorige relatie. Hè? Dat, dat je dan hoopt dat jouw prins... die nu geweldig is, dat dat niet gaat gebeuren. Hè? Dus het, maar ik zie wel een soort... hoe ga je om met die teleurstelling... in dat moment, dat je het niet krijgt... zoals jouw behoefte precies het wil. Hè? En dat je dus kennelijk niet in staat bent... op dat moment om die flexibiliteit... om te ontvangen omdat het er niet helemaal uitziet. Ik had nu laatst ook een stel. Dat ik dacht van ja wat. Hè, dan Heel interessant. Zij zei bijvoorbeeld. Ja ik heb hem gezegd. Hè, ik vroeg haar een voorbeeldje. En had ze gevraagd of hij een keer als zij aan het douchen was. Of hij dan gewoon spontaan bij haar wou komen. Nou oké. Okay, dat had ze dan een keer gezegd. En die man die dacht. Fijn nu weet ik wat ik kan doen. Hè, ik kan dat doen. Nou die heeft dat gedaan. Maar die heeft dan echt een afbrander gehad. Want hij kreeg op zijn... Kop, Kop eh, dat... Eh, ja, niet. Nu. Want... Weet je, hè, dus ze kon niet ontvangen, want het paste weer niet... in wat op dat moment voor haar was. Hè. Mm. En ik zei, ja, dit zijn de momenten... waardoor het vuur en de passie... in plaats van dat je het ontvangt en zorgt van... Oké, okay, het is niet helemaal een moment, maar... hij doet iets wat, wat ik fijn vind. Eh, wordt dan een, een, een slechte ervaring voor de partner... die denkt, ja, ik kom hier in Menaki. Ik kom voor jou. En, en dan word ik afgewezen. Hè, omdat het niet het moment was. Omdat ik ervoor iets gezegd heb. Of... He, en hij dacht, nu heb ik iets om het goed te maken. Ja, nu, weet en ik wat we en nu weet ik wat ik moet doen. En zij denkt, hoe kan je dit nu op dit moment uh, toepassen? He, dus het is een soort mismatch die wel gebaseerd is op een teleurstelling. Van, uh, zie je, zelfs dit doet hij niet goed. He, en dan, dat valt me dan op en dan denk ik, oh ja, er zit dat... Ja, zelfs dit gaat niet vanzelf.
1: Ja, dat is ook weer van die mooie taal. Zelfs dit gaat niet. Dat ja. was altijd en ja. nooit. Ja, maar dan <laughs> ja. zit iemand... Die, en, <laughs> niet ja.
3: en dan zit dus iemand al in die teleurstelling. Ja. Hè? In, die, in, die, in die mindset. Maar
2: uh, dan zou ik vragen... Oké, okay, je partner rijkt oud." Ja. Yeah. En hij komt naar de douche en het komt niet goed uit. En dat is begrijpelijk. Als de kinderen naar school moeten, als, uh, als je een afspraak hebt... Je, kan, je moet ook kunnen ontspannen yeah. uh, in dat... In Dat ontvangen. En dan zou ik aan haar vragen: Oké, okay, als het niet een goede moment is, dan zeg maar liever, het, nu ja. is het niet het goede moment. Doen we vanavond om 8 uur. Ja. Dus binnen ja. 24 uh, uur een afspraak maken wanneer we wel. Precies. En dan neem je het niet alleen, uh, jij doet het niet op het juiste moment, niet zoals ik het wil. Ja. maar ik zie dat jij uitreikt. ...en uh, het is niet een goede moment... ...en daarom neem ik weer de verantwoordelijkheid ...en nu ga ik naar jou uitreiken... ...en zeggen, ik ben vanavond op acht uur. Ja. En ja, dan keer je hem om. Precies, ja. en dan de verbinding... ...is eigenlijk niet verbroken. De teleurstelling ja. kan je ja. helen... ...en iedereen kan begrijpen... Dat wij verschillende planeten zijn met onze partner. Ja, uh, en... Dat weet
1: iedereen inderdaad inmiddels ja, wel.
2: Ja. Precies. En dan. Uh, als maar ik dan zit een de liefde moment er is... nog. Hè? Dan stroomt de liefde er nog. Precies. Ik waardeer ja. ik zoveel. Dat je ja. dat, dat voor mij doet. Omdat inderdaad heb ik dat gevraagd. Ja. Maar ik. Ik kan het op dat moment niet aan ja, ontvangen, Maar ik ben er, omdat ik weet dat dat belangrijk voor ons is. Ik ben er vanavond om acht uur. Of ja. morgen om tien uur. Morgen, morgenochtend ben ik weer onder de douche. Zullen we dat doen? Ja, precies. En dan de bow is aan en de play is aan. En dan de the vuurtje kan branden. Ja, mooi. En dan ga je niet altijd ja. van de hoofd.
1: Ja, ja mooi. Ja. Je schrijft ook hè, in je boek. Esther heeft, uh, die benoemt de drie aspecten van aantrekkelijkheid... Die, uh, die je partner aantrekkelijker maken. Laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Afwezigheid, zelfvertrouwen en vernieuwing. Ja. Nee, die af afwezigheid. Die kennen we volgens mij allemaal. Dat als je je partner een paar dagen niet gezien hebt. Ja. Dat dat als vanzelf weer super leuk is. En dat dat stroomt. Zelfs. Ik heb nu een koppel. En uh, nou, er is sprake geweest van ontrouw. En uh, vlak na die ontrouw. Was hun seksualiteit enorm veel beter dan voor die ontrouw. Ja. Ja. En nu is die weer herveroverd. Ja. En zakt het weer naar zoals het daarvoor was. Dus die, Dat is dan ook een stukje iemand weer moeten veroveren. En die strijd daarvoor. Stukje afwezigheid, zelfvertrouwen, vernieuwing. Hoe zien jullie dat? Nou, dat is een goede van Esther Perel.
2: Ze zegt ook. Can you je iets wat je al hebt? En dat is de vraag. Als ik jou ken, als wij naar hetzelfde restaurant gaan... elke donderdag om acht uur en dezelfde maaltijd bestellen... en jij gaat dezelfde grap vertellen... Eh, dan is mijn interesse... dat. En, en als je een boek bent die ik vier keer heb gelezen... ik ga niet een vijfde keer lezen. Dus ik denk... Um, wie zei dat in zijn... Uh, een, um, ik denk iets van Einstein, die zegt de theorie van uh, um, ah, Nederlands aerodynamics. Het is elke relatie, elke organisme is een enclosed system. Het is een dichte systeem. Die, als je niet voedt van de buitenaf met positieve energie, gaat die uh, decay, die. Mm -hmm. En hetzelfde met relaties. Als wij niet van de buitenaf positieve energie in stoppen... Het gaat niet voor zelf. Het gaat, gaat ouddoven. Als je niet in je auto rijdt. Als je niet gas in je auto... Als je de auto zo verlaat in... 10, 100 jaar is... gone. En dat investering... Niet alleen in die ander... In, in de relatie, maar ook in jezelf. Wie ben jij? Ben je interessant? Ben je, heb je iets te vertellen aan je partner? Uh, als je thuis komt. Um, uh, investeer je in jezelf wie ben je, hoe kan ik, een trekkingskracht werkt alleen als ik iets als de distance is, als ik over de brug maak naar jou toe, als ik jou opnieuw kan met nieuwe ogen zien. En aan één kant moeten we dat leren over zelf te doen en te appreciëren, te waarderen wie onze partner is, dus niet je partner voor granted nemen. En aan de andere kant, in jezelf investeren, in die center zijn, in je eigen center. Wat voedt mij? En als ik in mijn center ben, dan, is het meest dan ben ik het op het meest aantrekkelijke plek eigenlijk. Mm -hmm. Zo zie ik het.
1: Ja. Nee, ik heb ook wel een vorige relatie, uh, uh, had hij wel vrienden, maar matchten we dat eigenlijk niet zo, we, we mixten nee? dat niet. En uh, terwijl ik het altijd wel heel erg leuk vond... en ook ver, vernieuwend voor de relatie... om dan met zijn vrienden op pad te gaan. Mm -hmm. En zodat je hem toch wel weer in een hele andere context... op een andere manier lachend, dat contact ja. met zijn vrienden... Uh, en dan kon je ook wel merken van ja, dat, dat is gewoon leuk. Dat, is gewoon, dat geeft een extra dimensie aan onze relatie. Als je maar met z'n tweeën in een, in een bosje woont... en je ziet verder niemand... Ja, dan weet ik ook niet uh, hoe ik dan zou zijn. Ik weet overigens niet hoe het bij jullie is... maar ik hoor wel vaak dat als ik... of als ik thuis uh, uh, heel verstandig... een beetje vanuit mijn coachpositie praat... dan oh. is het, ja, je bent hier de coach niet... Uh, ben ik uh, helemaal mezelf. En ook wel eens wat emotioneel. En vooral vrouwelijk. Dan is het van. Ja, maar jij bent toch de coach. Herkennen jullie die? Oh jee. <laughs> Inderdaad. <laughs> en in feite kan ik het niet heel gauw uh, goed doen. <laughs> ja,
3: nou wat ik wel merk. Als je, ik merk wel dat sinds ik relatietherapie doe, mijn man zegt wel eens van... oh, het doet ons goed dat je dit werk doet. Ja. Want ik merk wel, uh, ik waardeer heel erg onze relatie. en ik, het, 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 het werken met andere stellen uh, laat me ook reflecteren over mijn eigen relatie. Maar ook over hoe ik dingen doe. Mm -hmm. En ik merk uh, één dingetje waar ik nu de laatste tijd bijvoorbeeld... Door, door de stellen die ik krijg en, uh, en ermee werken, dat ik anders doe. Of niet, niet, ik weet niet of het anders is, maar wel veel bewuster. Bijvoorbeeld uh, is, uh, ik wil heel graag uh, reizen. En, uh, maar dat is mijn initiatief, mijn beweging. Ik wil dat. Ik heb veel meer dat ik ergens heen wil. En mijn partner, die heeft uh, ook door zijn persoonlijke omstandigheden, heeft hij meer dat hij thuis wil blijven. Als ik uh, wacht totdat hij zijn uh, beweging heeft, en uh, ja, hij heeft een andere behoefte dan ik. En ik merk dat ik uh, veel meer geleerd heb afgelopen jaren, ook om te zeggen, oh ja, ik wil heel graag gaan. En dat we het daarover hebben, ook dat hij uh, bijvoorbeeld uh, minder wil reizen en ik wil wel reizen. Maar als hij dan zegt, van, nou ik doe het omdat jij het fijn vindt en ik doe het voor jou dat ik merk van, oh, hoe gaaf is dat? He? Als ik, ik heb veel meer geleerd om dat te aan ontvangen, te om dat aan te nemen. Want als we dan gaan, dan geniet hij, dan is het leuk, dan hebben we het leuk samen. Dus het is voor allebei fijn. Maar in eerste instantie doet hij het voor mij. En wat ik heel vaak zie, is dat mensen zeggen, ja, nee, voor mij niet. Je moet het voor jezelf, je moet het ook zelf willen. He? En dan ga je daar iets anders in doen. Terwijl ik nu merk van, wacht even, ik vertrouw erop dat hij goed voor zichzelf hierin zorgt. Ik check het ook. Ja. He? Van, is dit voor jou... Uh, kan en, je en, het en, en past het ook? En als hij zegt, Ma, hè, als, het, als, als, ik er niet, als ik het niet zou voorstellen, zou die het niet doen. Maar dan kan ik zo genieten van dat hij het voor mij doet. En ik merk dat dan onze reis heel anders is. Omdat het dan echt, echt in verbinding, in connectie is. Uh, en dan voel ik van, wow, wat gaaf. En
1: dan zegt hij me ook van... Ja. Het is ook eigenlijk heel fijn dat je dat gezegd hebt, want
3: hè, nu ben ik hier ja. en uh, ik geniet er ook van. Ja. Dus
1: het, het, maar wat mooier dat je dit zegt, want dit is eigenlijk jouw zesde liefdestaal waar je het over hebt. Ja, ja zo is het. Dus ja. om, uh, om, om te investeren in de lievelingsmensen om jouw partner heen of in de lievelingsdingen die hij of zij doet, He, om, om daarin dit is precies daar een prachtig voorbeeld van.
2: Je, je uh, trekt aan iemand die precies de tegenovergestelde van jou is. Ja. En, uh, en uh, dat is een mooi voorbeeld. Omdat je zegt, ik wil reizen. Ik wil ontdekken. En ik wil die aliveness voelen ja. in mezelf. En hij is meer de stabiele type. Ja. En dus je hebt die tegenovergestelde uh, energieën. En wat jij vraagt van hem is, kom maar, kom maar. Er is zoveel te ontdekken en, 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 en zoveel te beleven. Uh, en als hij dat durft dus over, je vraagt je partner, buiten het, het zijn comfortzone. Maar als hij dat aan jou geeft, is eigenlijk wat hij aan zichzelf heeft, is ontdekken dat, wow, er is een wereld die zo so mooi is. En als ik met mezelf blijf, waar ik comfortabel ben, dan zou ik nooit dat ontdekken. Mm -hmm. En andersom. Hij vraagt aan jou, aan structuur, ja. aan touws, aan vastheid, aan roots. En dat is iets dat jij ook aan, aan kan hebben. En dat is ook uit je comfort om alleen maar bij roots te blijven. Ja. En zo kiezen we partners die ons eigenlijk uh, laten groeien. Daar waar in de delen van onszelf die wij uh, ooit hadden verloren. Ja. En de zesde taal is inderdaad alleen, het is uh, met de... Met de geliefdes van je geliefde. Dus loving the loved ones of your loved one. Dus kan je iemand uh, uh, vinden? Wie zijn de mensen die jouw partner uh, vormen, die belangrijk zijn voor je partner? En als je daarmee een eigen band uh, maakt, dan voel je. Voelt jouw partner eigenlijk liefde op een totaal andere manier? Is meer perifere liefde die hun compleet maakt. Ja. Het is een niet directe liefde. Ik hou van jou. Maar ik zie de heel, de hoosem van alles wat, jij, uh, wat jouw omgeving. Alles wat je draagt. Religie, ouders, uh, 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 kinderen en Kinder. vroegere relaties. Uh, dat zijn... Uh, you know, luggages en dingen die wij meedragen en die ons vormen. En kan je deze zien, iren en waarderen? En dan is het totaal een, is kind of uh, brede liefde. Ja, yeah. kind of ik
1: heb er wel een mooi voorbeeld van, want we hebben, we hebben net gehad. Hè? Ik heb een uh, Spaanse schoondochter en een Uruguayaanse schoonzoon. En mijn, <laughs> en mijn vriend, die gaat nu naar Spaanse les. Mooi. Om, uh, om ook mee te gaan naar Uruguay, precies. het land te leren ja, kennen en ja, uh, gesprekken aan ja. te kunnen gaan met de, met de familie. Wow. En daar, ja, dat gevoel wat dat mij geeft, uh, dat, dat is eigenlijk niet te beschrijven met, ja. uh, met woorden. Dus ja. zo werkt het wel. Ja, ja. En ik moet wel zeggen, ik heb, mezelf, ik heb hem helaas wel uitgelachen. Hij had uh, tijdens het, het huwelijk, een soort van nephuwelijk van mijn dochter, ging hij iets in het Spaans voordragen oh. als zijn de stiefvader. Zonder dat hij het met iemand erover gehad had. En daar begon hij ineens in het Spaans te praten. En het, ik was en ontroerd, ik wist me ook niet goed een houding te geven, maar het kwam er ook zo niet Spaans uit, dat ik hem wel heel erg hard moest lachen. Maar het was onwijs... Onwijs wat dat dan betekent. Prachtig, prachtig. Dus zoals jij ook je Nederlands bent gaan leren. In eerste instantie wat ik wat, wat je in het boek hebt beschreven klopt. voor de dochter ja, van, van David.
0: Wil jij het gratis e-book met de beste 15 tips? Geen seks wat nu ontvangen? Schrijf je in op info Dat schrijf je als J-U-T-T-U. -T -T -U. Als jouw relatie niet lekker loopt. Wacht dan niet langer en informeer naar boxje Je Relatie naar Goud. Met daarin twee sessies boxen met een professionele boksleraar en 10 sessies emotionele verbinding met relatietherapeuten aan nette burgers. Boxje Je Relatie naar Goud op www.youtocoaching.nl Hoe belangrijk is seks in jouw relatie? Ga naar www.utocoaching.nl. Hier staat HET seksonderzoek 2021 voor jou klaar. Uh,
1: het stukje seksualiteit, daar zit iets voor. Hè? Bij zeer, zeker bij vrouwen zit intimiteit daarvoor. Om mm -hmm. te, intimiteit moet goed voelen voor vrouwen. Zo niet, dan, zijn ze niet zo, uh, dan rekenen ze wel eens die man af op die seksualiteit. Hè? Van Als jij dit niet doet... ...dan uh, is er ook geen seksualiteit. Als je dat in de praktijk tegenkomt, hoe ga je daar dan mee om? Ik, ik moet zeggen dat ik de laatste tijd ook mannen vind. En het is niet afrekenend het is dat ze,
3: als ze die intimiteit niet voelen... ...dat ze niet voelen dat ze, uh, dat ze die connectie uh, willen. Hm. Dus het, het is me nu opgevallen... Uh, ...ik vond het heel leuk om te ervaren, iets dat wat ik dacht, het hoort bij de vrouw... ...dat ik nu denk van, hé, hey, wat leuk, ik heb nu stellen waar de man zegt... Ik voel het niet. Ik moet die connectie voelen voordat ik, voordat ik dit met je kan. En dan zit ik daar te luisteren en dan denk ik... Hé, hey, wat mooi. Want het is dus kennelijk ook iets van de mens. van ik wil, ik, wil jou, ik wil met jou dit. En ik wil dus voelen dat er connectie is. Als er afstand is, is er eerst iets anders nodig.
1: Mm -hmm. en,
3: en, en ik denk dat het, dat het mooi is als, als eerst die intimiteit. En kijken van, hé, hey, wat is er? Waar ben je? He, het is niet alleen maar een, een, een fysiek iets... Ik wil ook van binnen voelen uh, dat je er bent. Ik wil voelen dat je, ja, dat, je, dat je van me houdt, dat ik van je hou. En dat we, dat we, dat we een verbinding hebben. Mm -hmm. En uh, ik denk dat als dat er niet is, dan, dan is er dus iets wat gezegd moet worden. Of iets wat eerst uh, aandacht vraagt mm -hmm. voordat, voordat die connectie gedaan kan worden.
1: Um, en als je dat dan bespreekt met het koppel, hoe reageren ze? Is nou ja, ik vraag, ik,
3: ik vraag wel van, hè, wat, uh, wat, wat is er, hè? Wat, wat, is, wat zit er tussen? Hè? En dan merk je al in hoe ze elkaar aankijken bijvoorbeeld. Soms vraag ik van, kijk elkaar? In het hier en nu. En dan zie je al aan hoe ze het wel of niet uh, makkelijk vinden om elkaar aan te kijken. En om met elkaar te zijn. En als ze dan landen hoef vaak niet echt iets te zeggen. Hè? Alleen elkaar aankijken. En dan voelen ze het. En dan komen er soms tranen. Of dan houden ze elkaar vast. Mm -hmm. En dan voelen ze die connectie. Nou ja. En dan, dan, dan gebeurt het voor je ogen. En dan denk je. Oh ja. En, en ik zeg. En hoe is het nu? En dan zeg je. Ja, nu we wel. Mijn kamer ja precies. Ja, ja. Dan denk ik. Ik, ik ga zelfs. even weg. Want het wordt nu. Hè? En dan merk je van. Ja. En dan. Nou ja. Ik heb je gemist. Hè? En dan merk je. Oh ja. Dit was wat nodig.
1: Maar wat bijzonder. Hè? Dat dat aankijken. Dat dat zo'n ongelooflijk krachtig iets mm -hmm. is. Dat mm -hmm. mensen wonen samen in één huis, ja. 24-7. Soms ja. werken ze ook nog eens samen. Ja. Uh, en je doet een oefening met ze, dat ze elkaar aan moeten kijken. Ja. En dan gebeurt het, Uit want ze hebben elkaar weg, niet goed gezien.
3: Nou ja, en soms zie je ook in het aankijken hoe kwetsbaar en hoe, hoe, hoe niet aankijken kan. Hoe, hoe de... Hoe de, hoe de hoe, hoe de ogen langs elkaar heen. En dan kan je het daar over hebben. Hè? Van wat, zie je? Wat, wat zie je als je kijkt? Wat zie je? En dan. Nou ja, en dat is een hele mooie, want dan komt de pijn. En dan kunnen ze een pijngesprek hebben. Hè? Over wat, wat, doet, wat doet, wat zit er tussen? Wat is nog wat er uitgesproken moet worden. Mm -hmm. en, um, dus het is aan beide kanten. Als het lukt, is het prachtig en dan heb je intimiteit op dat moment. En als het niet lukt, kan je daar ook kijken van. Hé, hey, wat is er nog? Uh, He, en, 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 en wat ik mooi vind aan die gesprekken is dat, anderen, dat, dat, ze, dat ze het dan zo fijn vinden om... Oh, dit wist ik niet. Oh, wat fijner dat je dit zegt. He, en, dan, en dan kom je er ook weer in de, in de verbinding.
1: Ja, in, in veel gevallen, uh, Emanuela, willen mensen nog wel eens... En ik moet wel heel eerlijk zeggen, daar heb ik ook een handje van thuis. Het kan ontkeren. He, dus als ik iets van kritiek te horen krijg ten aanzien van mezelf... Dan heb ik er ook nog wel eentje in mijn uh, munitietas zitten.
3: Mm -hmm. uh,
1: dus dan is het paf maar jij. Uh, 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 heb je een tip daarvoor? Uh, hoe kan je het, een goed gesprek aangaan met elkaar... Uh, en dat je niet, het kan ook continu, continu keert?
2: Even kijken of ik je goed begrijp. Je bedoelt als er frustratie is, als er, als er verwijt is naar elkaar en hoe je zo'n gesprek uh, uh, Ik denk dat het de eerste ding dat je kan doen is ouch. Wat je nu zegt uh, doet pijn. En dat aanheven aan je partner is eigenlijk hem aanheven. Uh, het doet, dat doet pijn. En uh, hem de kans geven of, om te herformuleren wat het net werd gezet. Gezegd. Omdat heel vaak doen we pijn naar onze partners onbewust, zodat wij dat weten. Aan de andere kant, als er frustratie zijn of pijn is, en dat is onbesproken wens. you know It's a sign on the road. Wat staat achter die sign? Wat is de pad achter die sign? Wat is de sloten tot die gesloten deur? Wat wil dat frustratie ons leren? Wat is dat dat wij eigenlijk niet durven naar te kijken? En, um, en, en eigenlijk hebben we de courage. Hebben we de moed om dat, die deur open te maken. En in een echt echte eerlijke gesprek uh, te gaan. Van uh, we, we hebben geen seks. Er is geen intimiteit. Of uh, uh, wanneer wel. wat wel. Um, what turns you on? De angst dat je eigenlijk of die ander gaat verliezen. Of jezelf gaat verliezen. Mm -hmm. En uh, uh, die angst, oh, als je dat durft in de ogen te kijken en toch, speak the spoken, dus de eerlijkheid omarmen en zeggen no matter where we go, maakt niet uit wat, wat we gaan uh, treffen, het belangrijkste is dat wij die kwetsbaarheid kunnen omarmen. Omdat achter elke crisis, achter elke frustratie is onbesproken wens, te lang verwachte conversation uh, gesprek. Een gesprek die moest al lang geleden gevoerd worden. Dus ik denk dat de eerste ding is oud. dat doet pijn wat je doet. En ik zie dat het belangrijk voor jou is. Uh, dus kunnen we hier voor ruimte voor, voor nemen. En als je ziet dat het thuis niet kan, dat jullie iskelier voortdurend elkaar raken. Dan iets zie ik met alle All My Heart therapie. Ik dacht ook therapie is echt een vieze woord voor mensen die gebroken zijn. Excuse me, daarvoor, to all the therapeuten. En, en dat heeft voor ons, mijn relatie en alle mensen die bij, bij ons komen... zie ik dat dat uh, geen woord is, uh, is helemaal niet voor gebroken mensen. Het is voor mensen die wielen de waarheid in de ogen kijken. Mm. En, uh, en dat is de grootste geschenk die je kan aan jezelf geven, aan je partner geven, aan je kinderen geven. En aan de wereld geven. Omdat je transformeert van binnen. En kan, kan niet anders dat je een bewustere mens wordt. En er is no coming back. Een moment dat je een certain sorry, uh, awareness, uh, bewustwording krijgt... dan, dan is een een way back. Dat kan je niet minder weten. En als je die uh, aanpakt, dat, dat begrip aanpakt... van hoe relaties werken. Hoe eigenlijk met mijn partner... Uh, als je dat kan zien, dat je eigenlijk niet met je partner vecht, maar tegen de patronen en tegen de overlevingsstrategieën die jullie aanduwen naar elkaar. en dat je partner eigenlijk dezelfde ding, desires wield, net zoals jij, ook zoveel. dan kun, zijn jullie een team. En dan kunnen jullie alle draken slaan onderweg. En, maar met begrip, verbinding en moed. Ja, het vraagt moed. Je gaat dwars door de pijn. Dwars door de pijn. Om verbinding te herstellen. Mm -hmm. Maar it's all worth it. Omdat je eigenlijk je hebt de verbinding met jezelf gevonden. Whatever that means. Dat voor mij betekent. Dat ik uh, mijn partner zie. En als hij escaleert. Dan, dan zeg ik lieverd. Ik zie dat het pijn doet. En uh, heel vaak zijn onze brein resonant. Dus als ik, als ik in... Of hij escaleert, dan escaleert mijn brein ook meteen. En dan weten wij te zeggen, ouch, nu niet, vanavond. En dan weten we, we zitten, we hebben een plekje, onze thuis, we hebben een sanctuary. Uh, de, onze therapeutische plekken, als je wil, voor de, voor de chimney. En we zitten, er zitten twee stoelen zo en we gaan zitten tegenover elkaar. En we gaan lagen, heel vaak, omdat het is al opgelost uh, mm. door de dag. Maar dat we dat hebben benoemd. Ik zie dat je escaleert. dat betekent dat het belangrijk voor jou is. En ik ben beschikbaar voor jou om dat te onderzoeken, maar niet op het moment van een escalatie. Dan, om, dan ontstaat vanzelf een oplossing. Mm -hmm. Of we gaan in gesprek totdat wij
1: de oplossing hebben gevonden. Jullie zijn jullie ook in therapie geweest. Hè? Wat is de aller, allerbelangrijkste les die je geleerd hebt? Hm. Blijven, blijven leren. Blijven leren?
2: Mm. We gaan nog steeds naar therapie. Ik ben een therapeut. En ik denk dat het zo moeilijk is de therapeut te zijn in jouw eigen relatie. En ik zeg tegen iedereen, therapie is zo, uh, het geeft je zoveel vrijheid, zoveel mogelijkheden en zoveel verbinding. Dat ik eigenlijk zou zeggen dat, je, dat bijna iedereen naar therapie moet, moet, wil... En uh, dus wij hebben gecommitteerd naar elkaar, wetend dat, dat in een relatie moet je voortdurend investeren. Dat, dat weten we. Nu inmiddels wel. Het is net de, je, je fruitful garden. Als, je geen, als er geen zon is en geen, uh, water genoeg is en geen liefde is het, gaat hij dood. Dezelfde met onze relatie. Het is een levende wezen. Dus we hebben tegen elkaar gezegd, we, gaan, we blijven in therapie. Ik heb net geboekt tot... Maart hebben we aardig sessies geboekt. En soms uh, gaan we naar onze therapeut. En zeggen Ja, we zijn zo goed. Waar we gaan we over praten? Elke keer is het raak. Elke keer nog steeds. Misschien is onze therapeut fantastisch. Maar het is bijzonder dat je als mens: Ik denk dat het, je no nooit op wat je kan leren van elkaar, en hoe je de verbinding nog dieper kan maken.
1: There's never an end. Mm -hmm. Dankjewel. Margarethe. Mm -hmm. wat is jouw les? Het belangrijkste les die je geleerd hebt over de liefde?
2: Mm.
3: Ja, ik denk dat de belangrijkste les is uh, blijven verbinden. Dus blijven verbinden met jezelf en blijven verbinden met anderen. Dus, dus ook, maar ook wanneer je merkt dat de verbinding los is, even, even pauze. Dus even pauze en dan op een ander moment maar toch weer teruggaan. Dus ik,
1: en wie heeft jou die les geleerd?
3: Ah, dat is een mooie vraag. Ik ken hem al van heel jong. Hmm.
0: Um,
3: ik weet niet. Ik, ik denk dat ik hem al, altijd al gehad heb. Dat ik, maar wat ik wel geleerd heb nu... Ik denk dat wat ik niet wist als kind... Daar hadden we toevallig vanmiddag hmm. met z'n tweeën over... Dat ik heel snel repareerde. Dus ik had heel jong al, al door... Ik moet repareren. Nou, Dat is natuurlijk moeder-dochter uh, verhaal. Dat ik denk, hey, wacht even, ik moet repareren. En ik sloeg een stukje van mezelf over. Dus ik denk dat als volwassen wat ik nu in mijn relatie doe... dat ik wel voel dat ik wil repareren... maar dat ik even wat langer de tijd uh, bij mijn ouch blijf. En bij mijn uh, eigen behoeften blijf. Dus ik verbind vanuit een andere plek. Mm. En het voordeel daarvan is? Dat ik mezelf meeneem. En daarvoor was ik alleen bezig met repareren.
2: Mm. En met die ander. En met die ander, mm. ja...
3: Ja, ik haalde dat ik oké okay was als ik verbinding had. En nu ben ik ook oké okay als ik geen verbinding
2: heb. Hmm.
3: Dus dat is, dus, ja, de winst is mezelf. Mooi.
1: Hmm. Ik denk dat voor mij. Ik denk, dat, de belang... meer
3: zelf, ik denk dat, het, dat ik het is wel leuk, ik denk dat ik zelfliefde gevonden heb. Als we het over liefde hebben, de les die ik geleerd heb, is zelfliefde.
1: Oh. En dat is wel een vereiste, in, in de liefde. Als je, om zelfliefde te hebben? Ja, ja ik ben, daar,
3: daar ben ik nog niet helemaal. Want ik denk dat een heleboel mensen die ik zie die zichzelf overslaan, die hebben ook lief. Dus ik vind het een beetje gevaarlijk om te zeggen zonder, zonder zelfliefde. Ik denk dat het, het is net de, de, alsof een wolk is de zon is er, maar er zit een wolk voor. Snap je? Dus ik, mm -hmm. ik denk dat je dan hij is minder puur of minder schitterend. Maar ik geloof nog steeds dat er liefde is. Um, Alleen nu is hij wat puurder en is het van zelfliefde. Straalt het helemaal. Oh, en dan, en dan oh, die stralen gaan je, door de lucht. En dan kan je het met de ander verbinden. Dus ja. het is wat meer, wat authentieker. Mooi.
1: Ja, ik heb mijn les geleerd uh, ook in therapie. Mm. Uh, met, met een vorige relatie. En die zei op een gegeven moment ook tegen mij van ja, uh, toen, die relatie, toen duidelijk werd dat die relatie wel ten einde was. Van wat heb jij nog te leren? Wat heb je nog te leren? Want als je doorgaat naar een volgende. Mm -hmm. uh, en, je en je leert dit niet. Dan neem je jezelf mee. Ja. Dus dat heeft me een, uh, een podcast serie over ontrouw opgeleverd. Wow. En, uh, en die les heb ik nu ook wel geleerd. Maar het heeft wel eventjes uh, geduurd. Maar dan je kom je ook anders. Uh, ja, wat is uh, nou voor mij is. Uh, ik had de neiging om, uh, om te vluchten. Het werd even ingewikkeld. En ik moest mezelf gaan geven. En in plaats van mezelf te geven, was ik weg. Hmm. Ik draaide me om en er was altijd wel iemand waar ik over struikelde. Hmm. Uh, waardoor uh, uh, het allemaal veel an heel anders leek en veel mooier. Maar daar kwam ik hetzelfde probleem weer tegen. Op het moment dat die emoties dichterbij kwamen en de verbinding nabij. Hmm. Uh, dus, uh, en ik, ik snap allemaal wel, wel waarom, maar om dat uiteindelijk te veranderen... Dat heeft dan geduurd uh, tot mm. mijn 55. Dus dat gun ik anderen veel eerder. Ja! <laughs> Even nog. Is uh, oneindige liefde. Is uh, de liefde oneindig, Emanuela?
2: Is de liefde oneindig? Wowie, wat een vraag. Um, de werk sowieso. <laughs> It's een joke. Um, ik denk. De liefde. Liefde is zo. Uh, een misconcepted woord. Eh, ik, ik denk dat ik... Uh, wel de onvoorwaardelijke liefde... één keer, twee keer... in mijn leven heb aangeraakt. En die is wel oneindig. Mm. Dus maar, diegene hebben nog steeds een plekje in je hart? Deze heeft nog steeds een plekje in mijn hart. De niet onvoorwaardelijke liefde... weet ik niet of die oneindig is. De, de, dus de onvoorwaardelijke liefde... is oneindig. oneindig. Ja. Mm. En als we... daar de privilege hebben en de moed hebben om die te ontmoeten... Uh, ik denk dat that that's heaven on earth. Ik denk dat daar zit uh, vrijheid, vergeving, verbinding... Uh, de hoogste spiritualiteit als je wil. Uh, Zen masters, ik, ik heb het maar enkele keer in mijn leven. Natuurlijk met mijn kinderen, ik, ik, met, mijn kinder wel, ja. met, met mijn partner bedoel ik. Door de grootste pijn heen uh, heb ik die onvoorwaardelijkheid ontmoet en uh, um, die is uh, daar, als je dat ontmoet hebt dan, dan kan het niemand uh, van, jou, van jou afnemen
1: en deze is eternal je well, dankjewel yeah. Margarita, oneindige liefde bestaat die ja. voor jou ja. ja kort en krachtig ja, ik kan
3: alleen maar zeggen nou, dan ja, dan ja en ik sluit me aan bij wat uh, Emmanuel zegt het is, een, het is een voorrecht om het uh, te kennen en ik heb geleerd dat, uh, dat niet iedereen hem kent. En ik vond toen ik klein was het heel raar. Omdat ik, voor mij was het zoiets wat net zoals ademen was. Mm
2: -hmm. En ik kon
3: vooral bij mijn moeder zien dat ik hem voelde. Maar soms verdween hij. En ik snapte niet waarom zij dat niet voelde. Terwijl ik het constant voelde. En, uh, en, 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 en ergens ben ik hem ook kwijtgeraakt. Mm -hmm. dus dat is ook, ik weet ook wat het is om hem niet meer te
1: voelen. Maar gelukkig voel je hem weer. Ja. Ik, en ik denk dat het rijk is om beide te kennen. Absoluut. Sowieso denk ja. ik dat we alle drie heel rijk zijn met de, in de relaties zoals we ja. hem nu, uh, nu ja. hebben. Dames, ja. dus, in verband met de tijd oh, gaan we excuse. hem uh, af, afronden. Ja. Uh, geen seks, wat nu? Even een heel korte tip voor de luisteraar en voor de kijker: wat, wat popt erop? Vooral praten met elkaar. Uh, en wat, 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 wat heb je nu Vooral luisteren
3: naar elkaar, zou ik zeggen. Mm -hmm. Mm -hmm. ja, durf open te staan voor, voor wat je niet durft te zien. En nou ja wat we wel in het kan zeggen. Hè, moed, veel moed. Veel moed met een D. En, moed en liefde. Mm
1: -hmm.
3: Mm
2: -hmm. Ja, moed met een D en hart met een T. <laughs> ah, mijn tip is inderdaad... Uh, wat, welke mogelijkheden... Uh, Um, verlies je eigenlijk... als je niet daar in gesprek gaat... of daar aan de hang gaat. Het kan ook een aanraking zijn. Het hoeft niet een uh, gesprekvorm te zijn. Maar, en wat is seks? Is seks alleen maar intercourse? Ja, is of maar... is seks uh, een aanraking? Een liefdevolle uh, manier... In, in jou in de ogen kijken. Seks met klieren bestaat. Uh, uh, ik, ik heb ook... Uh, uh, ik... Uh, ik denk dat wij hier in de westerse cultuur zo, wel, uh, zo weinig weten over dat onderwerp. Uh, ik hoor dat er mannen kunnen tenminste tien verschillende vormen van orgasme ervaren zonder ejaculatie. Mm -hmm. uh, dus er is zoveel meer dan wij überhaupt weten. En ik denk dat het dus echt een onderwerp, een hele universum, die je met je partner kan ontdekken. En how to glow in the dark. In, in, overdag zijn we allemaal uh, normale mensen op straat, op werk. Maar hoe, wat is jouw glow in the dark? In bed, met je partner, in ogen kijken, dingen delen die je lang niet hebt gedeeld, verlangens delen. Uh, uh, dus durven intiem en vulnerable te zijn met elkaar en begin klein. Een kleine stapje, what is the thing which turns me on? What is the thing? We zijn allemaal seksuele beings. Dus kunnen wij. Uh, we zijn allemaal geboren met een geboorterecht, zeg je dat, van plezier. Wat is plezier? Uh, waar, wat was het moment dat we dit plezier niet ons konden en die, niet ons uh, wij niet meenamen. En uh, playfulness. Ik zou zeggen, I told you hè. Huh? Mm -hmm. Couples could play stay, dus speel 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 met elkaar, omdat het uh, is intiem, het is zo so intiem met je partner, te, te kleren en, uh, en, en en daar een hele
1: universum te ontdekken. Playfulness is sexy. Yeah. Mm -hmm. Dames, dank jullie wel. Dank jullie wel voor je bijdrage. Mm. Dit was de eerste aflevering van Geen Seks Wat Nu. Luisteraar en kijker, dank je wel voor het luisteren en kijken. In deze serie Geen Seks Wat Nu komen professionals aan het woord. En geven ze tips, kennis en inzichten en inspiratie. Zeker deze twee dames. Voor je relatie in het algemeen. En in het bijzonder de seksuele relatie. Wat zullen we vanavond doen?
0: Hmm. Ik heb zin om dat ene spel weer te spelen.
1: Mm, welk spel bedoel je?
0: Nou, dat spel met die spannende massageopdrachten en leuke vragen en stellingen.
1: Oh, je bedoelt Ultiem Verlangen.
0: Ja, die, die. Mm.
1: Ah, leuk schat. Ik ga hem pakken. Dat was inderdaad erg leuk laatst. Maar uh, onder één voorwaarde, niet weer vals spelen, hè?
0: Nee, joh.
1: Wil jij dit spel Ultiem Verlangen winnen? Stuur dan jouw review van deze podcast naar info.youtubecoaching.nl en maak kans op het spel. Bij elke podcast verloot ik één exemplaar van ultiem verlangen. Over twee weken komt aflevering twee. Dankjewel. Dankjewel. Ja,